0: Guten und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Sehr schön. Mein Name ist Renke Bohlen. Und ich darf predigen, ich darf Pastor dieser Kirche sein und freue mich über die Predigt, freue mich drauf, dreimal heute predigen zu können. Ich möchte euch vorweg ganz kurz ein Heft ans Herz legen, was wir am Ausgang nachher verteilen. Es nennt sich, äh, ein bisschen langweilig, aber es nennt sich tatsächlich Jahresberichtsheft. In der Schule habe ich meine Berichtshefte nie abgegeben, aber in der Kirche geben wir unser Berichtsheft treu und pünktlich ab. Und vielen Dank an das ganze Team, an Gerrit, an Sarah, an Uwe, an Tobi, alle, die es möglich gemacht haben. In diesem Heft werdet ihr vorfinden, ganz viele Berichte und Zahlen vom letzten Jahr. Wie viele Gottesdienstbesucher, was ist mit unseren Finanzen passiert, Einnahmen, Ausgaben, wo geht eigentlich unser Geld hin. Und ganz viele Stories sind da drin und ich kann euch das nur ans Herz legen, das mitzunehmen. Dann habt ihr heute Nachmittag wenigstens was zu tun, zu Hause beim Kaffee und könnt da drin lesen und äh, nimmt das gerne mit. Und ich möchte gerne noch beten. Danke, Jesus, für diesen Tag. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest während der Predigt, dass du uns herausforderst, dass du uns ermutigst und dass du hier präsent bist in meinen Worten. Amen. Wir sind mitten in der Predigtserie. Habits, Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten haben wir in unserem Leben? Was für Gewohnheiten wollen wir? Es ist also, wer heute noch einem sagt, frohes neues Jahr. Da denke ich so, kannst du nächstes Jahr mir wieder sagen, aber das ist jetzt so langsam mal gut. Aber wir reden trotzdem darüber, was für Gewohnheiten wollen wir in unserem Leben installieren, die uns helfen, in Freiheit zu kommen. Und man kann jetzt bei so einer Themenserie ganz schnell mit dem Ohr hören, ich muss was tun, damit Gott mich liebt. Und darum soll es in dieser Predigtserie nicht gehen. Hier geht es in der predigt -Serie drum. darum, das ist wichtig, vorweg zu sagen, Gott liebt dich, ob du was machst oder nicht was machst. Gott liebt dich, ob du in deinem Leben gute Gewohnheiten hast oder nicht so gute Gewohnheiten. Aber Gott steht da und sagt, lass, mir, lass mich dir doch helfen, gute Dinge in deinem Leben zu installieren, die dir helfen, dass du mehr noch in die Freiheit geführt wirst. Denn darum geht es. Am Ende geht es darum, dass wir in die Freiheit kommen, und ich glaube, dass wir in der Nähe von Gott und mit den göttlichen Prinzipien, die in der Bibel lesen, in die Freiheit geführt werden und nicht in einen gesetzlichen Zwang. Sarah hat, meine Frau hat vor drei Wochen damit angefangen, mit der Serie, und hat darüber gesprochen, Gott zu suchen, das zu installieren in meinem Leben. Ich hatte vor letzte, letzte Woche über Gedanken gesprochen, wie wichtig das ist, wie wir unsere Gedanken, mit was füllen wir unsere Gedanken. Das ist so Dieses klassische Beispiel mache ich morgens als allererstes Instagram an oder die schlag die Bibel auf sind so kleine Mechanismen, ich schlage beides mal was auf, aber das eine Mal das Richtige und das andere Mal was, was mich vielleicht irgendwie immer in den Vergleich bringt, schon früh am Morgen. Und zu sagen, ich will aber mein, ich will meine Gedanken, ich will mein Leben füllen mit göttlichen Wahrheiten und Prinzipien, die mein Leben auf einen anderen Standpunkt bringen. Und heute soll es um mein Lieblingsthema gehen und ist auch einer der Gründe, warum ich Pastor bin, weil ich das so mag, ist, dass Menschen in Gemeinschaft sind. Was für Habits und was für Gewohnheiten habe ich, die mich in Gemeinschaft führen, und zwar in eine gesunde Gemeinschaft. Hier ganz kurz nur, hier geht es nicht darum, dass ich Menschen überreden möchte, Teil unserer Kirche zu sein. Hier geht es darum, dass ich Menschen ermutigen möchte, zu sortieren. Gibt es gute und gesunde, reife Beziehungen in meinem Leben? Und zieht mich was hoch oder zieht mich was runter? Und dieser ganze Satz, der uns in dieser Predigserie prägt, ist, wir hoffen immer berghoch, aber unsere Gewohnheiten ziehen uns runter. Und wir wollen, dass unsere Gewohnheiten uns den Berg raufziehen, und letztendlich ist es was in uns drin. Ich möchte zum Bibelvers vorlesen, den haben wir fast jedes Mal vorgelesen, Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Und ich möchte uns als Kirche herausfordern und nicht da stehen lassen. Wäre so leicht, wenn wir immer sagen, Gott liebt dich, alles ist in Ordnung, easy busy, mach was du willst. Nein, die Bibel ist ja voller Prinzipien, wo Gott sagt, ich möchte euch Helfen in einer neuen Art und Weise zu denken. Ich möchte euer Leben wirklich prägen. Und was mir immer bewusster wird und wo ich mich sehne ist, das ist etwas in mir drin, eine Kraft in mir drin, der heilige Geist in mir drin, der rausbrechen möchte und wo ich auf einmal gar nicht mehr aus meiner eigenen Kraft das mache, sondern aus Gottes Kraft. Ich habe mich da viel mit beschäftigt in der letzten Zeit, dass manchmal kann Pastor sein so so schwer sein, so läuft man rum, so oh, alles ist schwer. Hier vorne sitzt die Jana Kadatz, Sie fragt mich bestimmt dreimal in der Woche. Nicht, mir fiel auf: Die letzten zwei Wochen habe ich ihr dann immer gefragt, wenn sie gefragt hat, wie es mir geht. Ja, war jetzt auch schon wieder, war schon wieder was Schweres. Aber weißt du was? Ich habe da viel drüber nachgedacht und gedacht, ja, es kann viel schwer im Leben sein. Was wäre aber, wenn es so eine Lokomotive in mir drin gibt, die aus mir heraus eine Energie und Leidenschaft gibt, das, den Atem Gottes, die Leidenschaft Gottes? Und ich das sozusagen nur noch auf die Schiene bringe, auf meine Prinzipien und auf meine Gewohnheiten und das damit unterstütze. Und ich habe da irgendwie Lust drauf, ne? das, das, was in mir brodelt, was nur noch raus will Also wir lernen in einer neuen Art und Weise zu denken, damit äh, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es geht um Beziehungen heute. Ich habe drei Punkte, die also drei Gedanken, die ihr bestimmt oder vielleicht schon mal gehört habt, Manchmal predigen Prediger sehr viel über solche Punkte, mir helfen sie, aber ich möchte sie einfach bringen. Der erste Gedanke ist, du bist, wo du bist und wer du bist, durch die Menschen, die in deinem Leben sind. Du bist, wer du bist, durch die Menschen, die in deinem Leben sind. Die, das Umfeld prägt dich mehr, als du denkst. Oder der nächste Gedanke ist, du bist die Summe deiner Beziehungen. Das ist spannend, oder? Du bist die Summe deiner Beziehungen. Und es ist schön, wenn wir gute Beziehungen in unserem Leben haben und ich die Summe daraus bringe, wenn ich überlege, meine Freunde in meinem Leben, wenn ich die Summe aus denen bin, wow, habe ich Bock drauf, ne? Oder eine andere, eine Frage an dich oder ein Gedanke an dich, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wo dein Leben in der Zukunft hingeht. Denn wir denken manchmal, ja, ist doch jetzt nicht so wichtig und die sind zwar alle irgendwie so ein bisschen negativ, aber ich bin ja stark und ich weiß ja, was ich will. Ganz ehrlich, das prägt dich mehr, als du denkst. Es, das, das macht mehr mit dir, als du nur ahnen kannst, wenn du dich mit Menschen umgibst, die die ganze Zeit negativ reden. Du kannst nicht anders, als irgendwann negativ zu denken. Es ist so. Wenn du Menschen um dich herum hast, die die ganze Zeit schimpfen über irgendwas, über Politik, Fußball, Kirche, was auch immer, es wird dich prägen. Und deswegen mach dir Gedanken, wer darf dich prägen. Spr Sprüche 27, Vers 19. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Um die Menschen herum erkennst du dich selbst. Das ist ein schöner, schöner Satz. Und ich habe jetzt vier Gedanken einfach, die, womit ich dir helfen möchte, über Beziehungen nachzudenken. Den ersten Gedanken, den ich dir mitgeben möchte, ist, und einfach eine, eine, eine Herausforderung für dich. Vier Herausforderungen sind es eigentlich. Pflege die wirklich wichtigen Beziehungen. Pflege die wirklich wichtigen Beziehungen. Nichts kommt von nichts. So Nicht von alleine ist eine Ehe intakt. Nicht von alleine, nur aus Gefühl, und oh, ist alles so positiv. und Ganz alleine funktionieren alle meine Freundschaften. Du musst sie pflegen. Wenn du ein Feuer in einen Kamin reinschaust und das Feuer ist aus, kannst du dich nicht hinsetzen und sagen, der blöde Kamin. Warum ist der, der ist ja Schrott. Lass mal einen neuen kaufen. Lass mal eine neue Frau besorgen. Dann ist ja überhaupt kein Feuer mehr hier. Nein, der Kamin ist nicht schuld und deine Frau ist nicht schuld. Die Frage ist, ob du Holz draufgelegt hast. Hast du das Feuer am Brennen gehalten? Es ist meine Verantwortung in meinen Beziehungen, immer gegenseitig natürlich, das ist meine Verantwortung, das Feuer am Laufen zu halten. Und wenn ich das nicht tue, kann ich mich nicht beschweren, dass das Feuer ausgeht. Aber es ist halt Arbeit, ne? Ich bin im Taunus aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt, in den schönen Wäldern. Und unser Haus, wo wir gewohnt haben, war eigentlich schon direkt im Wald. Und ich habe das geliebt. Und ich bin immer mit einem Kumpel zusammen, mit seinem Vater, mit dem Trecker an den Wald gefahren, jedes Jahr, und haben Holz gemacht. Und das sind, hat Tage gedauert. In einer Arschkälte, bei Minusgraden manchmal, haben wir da Riesenbäume gefällt, gehackt, zerkleinert, auf dem Hänger drauf, wieder nach Hause gefahren. Ich weiß, was es bedeutet, wenn du einen Holzscheit hast, wo der herkommt. Vielleicht magst du einen Kamin haben und fährst immer im Baumarkt und holst dir sehr teuer dieses Netz mit diesem Holz drin. Aber das Holz kommt, hat irgendwo einer gehackt und besorgt. So ein Feuer, was du am Brennen hältst, brennt nicht von alleine. Es ist und dein, deine, deine Beziehungen brauchen Pflege. Und jetzt möchte ich dich herausfordern: Deine Ehe braucht Pflege. Pflegst du deine Ehe? Wie oft sagen Sarah und ich, ey, wir sind voll die Vorbilder, Pastoren, wir haben jede Woche Date Night. Haben wir nicht. Wir wünschten uns das und es steht, glaube ich, sogar im Kalender drin. Aber irgendwie sind wir nicht so hörig auf unseren Kalender, weil es immer so viele Sachen dazwischen. Und das Erste, was purzelt, ist die Date Night. Das ist aber falsch. Es sollte das Letzte sein, was purzelt. Wir sollten es pflegen. Wir pflegen es zwar sonst auch, aber es gibt Tools, wie du es besser pflegen kannst. Auch deine Freunde, hast du Kumpels, hast du Freundinnen, hast du Gemeinschaft, hast du andere Familien, pflege es. Und jetzt kann ich mich hinsetzen und sagen, ja, pff, auch bei mir, ja, bei allen anderen ist es immer besser. Ne? Irgendwie, bei, die, guck dir die Ehen um mich herum an, sind, das ist alles Wahnsinn, wir sind einfach so, wie wir sind, wir können es nicht besser. Und das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Aber ich möchte dir gerne sagen, wo das Gras auf der anderen Seite grüner ist, ist auch die Wasserrechnung höher. Das heißt, ich muss mehr investieren. Da zahlt einer dafür, dass das Gras grüner ist. Und ich kann nicht sagen, es ist von alleine grün geworden. Und genauso ist es in Beziehungen. Investier in deine Beziehung, die du leben möchtest. Pflege sie. In 1. Petrus 4, 7-8 heißt es, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch von nichts vom Beten, vom Beten nicht abhalten, das ist schon mal ganz gut. Aber vor allem, aber bringt einander eine tief und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Diese Bibelstelle könnte man jetzt falsch verstehen und sagen, ja, so wie meine Kinder denen sagst, so räume mal das Wohnzimmer auf. Und dann geht der Teppich hoch, das Lego geht runter, der Teppich geht wieder drauf und du läufst da lang und denkst, so was ist denn hier los? Ich latsche die ganze Zeit über Lego, aber sie es nicht. Ne? Also meine Fehler zuzudecken und zu, so zu tun, als wenn sie nicht da wären, ist natürlich falsch. Aber was damit gemeint ist, meine Liebe ist stärker als unsere Fehler. Ich kann mein Ehepaar angucken und sie nur nach irgendwelchen, also meine Frau hat keine Fehler, aber nach allen ihren Fehlern beurteilen. Oder ich kann sie nach Liebe beurteilen und Liebe deckt Dinge zu. Uneinheit, Streit ist nicht das, was uns zufrieden bringt. Also Vielleicht dich, mich nicht, ich kenne auch niemanden, sondern Einheit, Liebe und Annahme, so wie wir sind. Und das ist das, was die Bibelstelle uns sagt, lass uns die Liebe höher haben, als die Fehler, die wir in unserem Leben haben. Wie wichtig ist das? Der nächste Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, baue zerbrochene Beziehungen wieder auf. Baue zerbrochene Beziehungen wieder auf. Oh, das tut weh. Das ist jetzt aber auch ein schmerzhafter Prozess, Herr Bohlen, da vorne, dass äh, da, äh, nee, wenn du wüsstest, wie zerbrochen manche Beziehungen in meinem Leben sind. Ja, ich weiß es nicht, ich kenne nicht alle euer Leben und eure Vergangenheit zum Glück, aber du solltest vielleicht dir überlegen, wie viel zerbrochene Beziehungen in deinem Leben kannst du aushalten. Und die Bibel spricht von einem Schlüssel und ich glaube, dass dieser Schlüssel ein Schlüssel ist für sehr, sehr viele Probleme in unserem Leben, wenn nicht sogar alle. Und der Schlüssel nennt sich Vergebung. Aber das fällt uns am allerschwersten in unserem Leben. Denn wir sind so gerne manchmal auch verletzt. Und manchmal sind wir es nicht einfach gerne, sondern wir sind es dann zu Recht. Und wirst es, weißt du, was der mir angetan hat? Das geht nicht zu vergeben. Und in uns drin brodelt etwas. In uns drin ist dann etwas kaputt. Und ich möchte dir gerne sagen, baue bewusst. Du musst nicht alle deine Beziehungen alle wieder aufbauen. Es geht vielleicht auch nicht. Aber baue bewusst zerbrochene Beziehungen wieder auf. Und da geht es auch nicht darum, dass man immer nur das hinbekommt, dass beide Seiten wieder Frieden haben. Wir denken ja manchmal, wenn wir uns selbst in Brand stecken, dann stirbt mein Gegenüber, den ich nicht vergeben kann, an Rauchvergiftung. Aber wer stirbt, das bist du. Und wir glauben manchmal, wenn wir nicht vergeben... Dass der andere da dran vielleicht kaputt geht, weil ich ihm nicht vergebe und ich will ihn damit bestrafen. Das stimmt aber nicht. Du bestrafst dich selber am allermeisten. Und das, was am Wichtigsten ist, ist, dass du einen Frieden in deinem Herzen hast, dass du aufräumst und du kannst auch aus der Ferne vergeben. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Vater unser ist ein ein tägliches Gebet, was Jesus uns vorschlägt, um unser Herz. In Ordnung zu haben und Frieden zu haben. Und glaub mir bitte, mit Frieden lebt sich's besser im Herzen als mit Unfrieden. Vergebe. Vergebe aus der Ferne. Vielleicht vergibst du auch manchmal aus der zu in der Zukunft schon. Dass du sagst, ich weiß, wenn ich der schon wieder bei der Familienfeier begehe, das wird der Welt schon wieder so eine Krawatte haben, wenn ich da weggehe. Vergib doch mal im Vorfeld. Und sag, ich weiß, dass es so ist. Nimm die Person doch schon mal an. Das Leben kann so viel leichter werden. Römer 12, Vers 17, vergeltet niemals niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist ein Wahnsinnsanspruch, aber fang doch bitte klein an. Fang, fang klein an und bitte Gott einfach, dass er dein Herz verändert. Der nächste Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, trenne dich von schädlichen und ungesunden Beziehungen. Oh, das klingt ein bisschen hart. Also ich möchte keinen hören, der hier heute rausgeht und sagt, Pastor Bohlen hat gesagt, ich soll mich von meinem Ehepartner trennen. Das habe ich nicht gesagt. Dem sollst du vergeben. Aber du musst dir genau überlegen, welche Art von Beziehungen sind vielleicht nicht gut in deinem Leben und prägen dich nicht gut. Du darfst darüber nachdenken, das es erlaubt. Welche Beziehungen tun dir nicht gut. Sprüche 13, Vers 20. Wer sich mit Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Und es ist in Ordnung, über sowas nachzudenken. Und an alle Ehepartner. Wie schnell geht das? Dass man auf einmal sagt so, oh, die Arbeitskollegin ist aber auch ganz nett, ne? Und man fängt an, so eine WhatsApp-Gespräch mit dieser Person und auf einmal entwickelt sich was. Auf einmal passiert was in einem drin. Wo man merkt, das zieht mich eigentlich weg von meinem Ehepartner. Lass mich dir einen Rat geben. Der Schaden, der daraus entsteht, ist größer, als du denkst. Wenn ich als Pastor so ein, 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 etwas machen würde in meinem Leben, der Schaden, ich glaube, es würde nicht nur eventuell in der Kirche schaden, sondern vielen Menschen in ihrem Glauben. Weil ich hier vorne stehe und rede und Menschen sich das vielleicht abgucken. Aber was könnte ein Schaden entstehen in deinem Herzen und in deinem Umfeld, wenn du dem nachgehst, wo du denkst, ach, das ist doch nur ein Spiel. Das ist doch, das fühlt sich doch einfach nur so ein bisschen locker, leicht an, da ist eine Person, mit der flirte ich ein bisschen. Ich möchte dir gerne raten, lass es. Schreib der Person heute noch, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir und lösche deine Handynummer und hol dir eine neue Handynummer. Mach wirklich klare Entscheidungen, triff klare Entscheidungen. Überlege, wer darf dein Leben prägen? Und überleg dir, welchen Mentor, welchen Freund und welche Gruppe hast du denn im Umfeld, die dich gut prägen kann. Mein nächster Punkt ist, meine nächsten Sachen, die ich, also genau, mein nächster Punkt ist, baue bedeutsame Beziehungen. Also einfach baue, trenne dich von ungesunden Beziehungen, aber baue ganz bewusst bedeutsame Beziehungen. überlegt dir, mach dir heute mal eine Liste, vielleicht jetzt gerade in diesem Moment, wer sind die drei Menschen, die dich positiv prägen und von denen du geprägt werden möchtest, wo du hinschaust und sagst, so wie der lebt, das möchte ich gerne. So möchte ich gerne geprägt werden, so möchte ich in meinem Leben geprägt werden. Und in Hebräer 10, Vers 25 heißt es, Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Es ist extrem wichtig, dass ich investiere in bedeutsame Gruppen und Beziehungen und du brauchst eine Kirche. Und ich möchte dir gerne jetzt vier weitere Punkte nennen, die du für dich prüfen kannst, ob du sie sagen kannst. Es sind vier Sätze die du vielleicht für dich prüfen kannst, kann ich sie so sagen oder sollte ich etwas verändern in meinem Leben, dass ich sie sagen kann. Mein erster Punkt ist, den ich dir gerne sagen möchte, ist und vielleicht überlegst du, prüfst es für dich. Ich entwickle meine Beziehung mit meiner Kirche. Kannst du sagen, meine Kirche? Denn ich glaube, jeder Mensch braucht eine Gruppe von Menschen, die glauben, und als Christen zusammen unterwegs sind. Ich sage nicht, dass du sagen musst, meine Kirche im Pott. Vielleicht sagst du meine irgendeine andere Kirche. Vielleicht sagst du auch gar nicht, das ist die Form von Kirche, wie ich sie mag, wie wir sie hier leben. Feel free, alles gut, such dir eine Kirche. Es gibt genug hier in der Umgebung. Ich kann dir mindestens drei Kirchen nennen, die ich dir absolut empfehlen könnte, wo du hingehen kannst. Wo ich hingehen würde, wenn ich diese Kirche nicht hätte. Die vielleicht aber auch eine andere Form wählen. Aber hast du einen Ort, wo du sagen kannst... Ich entwickle eine Beziehung zu Menschen in meiner Kirche. Und hier muss man unterscheiden zwischen Besucher und Teilnehmern. Es ist oft, dass Kirchen, wie wir es sind, Menschen kommen und wenn du gerade in der Phase bist, wo du das brauchst, wo du gerade vielleicht auch ankommst und wo du sagst, ich bin im Moment nur Besucher, lass mich mal schauen. Alles gut, mach das so lange, wie du das brauchst. Aber ich möchte dir gerne einen Unterschied sagen. Auf der einen Seite bin ich Besucher und bin Zuschauer, auf der anderen Seite bin ich Teil dessen. Und ich glaube, dass wir alle eine Gruppe brauchen, wo wir Teil dessen sind, wo unser Herz sich einpflanzt. Und egal, ob alles gut oder nicht gut läuft, durch dick und dünn sind wir Teil dessen. Das ist genau wie eine Ehe. Ich habe auch nicht alle möglichen Beziehungen, sondern ich habe eine Beziehung, wo ich nicht Besucher bin. Ich bin kein Besucher zu Hause. Ich habe meinen Sitzplatz am Tisch. Und ich habe meistens mein Bett, das sei denn meine Kinder klauen sie mir nachts, das passiert bei uns öfters, und dann schlafe ich auf der Couch, nicht wegen meiner Frau, sondern wegen meinen Kindern. Aber ich hab, ich bin Teil meiner Familie, ich bin nicht Besucher meiner Familie, bist du Besucher einer christlichen Family. Und wir möchten dich einladen, das zu prüfen, ob du das in unserer Kirche sagen kannst oder in einer anderen Kirche, ähm, Teil dessen zu sein. Und wir gehen nächste Woche, und das ist ganz wichtig, nächste Woche haben wir am 9. Februar starten wir unsere Visionszeit. Die haben wir einmal im Jahr. Anfang des Jahres. Das Jahr ist schon ein bisschen ein Monat rum, aber relativ noch am Anfang des Jahres, wo Sarah und ich und mehrere Leute, wir von dem reden, wo wir glauben, dass Gott unser Herz hinstößt in diesem Jahr. Und wenn du das einrichten kannst, wäre es echt extrem gut, wenn du da wärst. Weil da kannst du prüfen, bin ich Teil dessen. In 2020. Wir wollen gerne unser Herz teilen. Aber kannst du in dieser Kirche sagen, wenn du Teil dessen bist, gehst, kommst du hier ganz anders rein. Du ownst das. Du gehst unten ins Café und sagst, es ist mein Café. Ich zahle vielleicht ein bisschen Geld dafür, aber es ist, es ist mein Banner. Wenn ein Blatt auf dem Boden liegt, hebe ich es auf und sage, es ist nämlich meine Kirche. Ich sorge dafür, dass es hier ordentlich ist. Es ist mein Team, es ist mein Pastor. Es ist, ist meine Vision. Und ich glaube, es ist extrem gesund, es ist Teil von sowas zu sein. Ich glaube nicht, dass in der Isolation und alleine es funktioniert, Christ zu sein. Denn da geht es die ganze Zeit um mich. Unsere Seele braucht die Connection. Unsere Seele braucht die Connection nach oben und zur Seite. Unsere Seele wird nicht zufrieden, wenn sie alleine ist. Sondern sie ist so gebaut, dass sie die Connection braucht. Eine nächste Frage und der nächste Satz, den ich dir sagen möchte, ist ich entwickle meine Beziehung zu göttlichen Freunden. Hast du nicht Freunde, die Götter sind, da ist nicht damit gemeint, unser Gott ist unser Freund, aber die göttlicher Natur sind. Hast du Freunde, die dich runterziehen oder die dich raufziehen? Und prüfe es, hast du göttliche Freunde? Und woran ich das sehe, ist, ob ich in ihrer Gemeinschaft mich besser fühle oder nicht so gut fühle. Wir hatten am Freitag, also wir machen so alle paar Monate nehmen wir, mit ähm, mehreren Kirchen zusammen und Momentum College nehmen wir so einen Leiterschaftspodcast auf. Wir nehmen immer mehrere Folgen an einem Abend auf. Nennt sich Let's Grab a Coffee, kannst du bei YouTube gerne mal eingeben. Da sind ganz tolle Sachen dabei. Und wir hatten am Freitag wieder diese Aufnahme. Und wir haben aber tagsüber, habe ich mit den Leuten, mit denen wir abends diese Aufnahme gemacht haben, abgehangen. Und das sind alles meine besten Freunde. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Ähm, das sind meine besten Buddies. Vielleicht haben wir das Bild, genau hier vorne, wir lachen alle gerade nicht so, weil wir so konzentriert dem Dominik zuhören, das ist während der Aufnahme. Hier vorne Konstantin Kruse mit der coolen Mütze, äh, Stefan Dams mit dem coolen Bart und da hinten der gut aussehende Dominik John. Und das sind, wisst ihr, an dem Tag bin ich in den Tag nach Köln gekommen und mir ging es nicht gut. Und wir saßen am Rhein und haben Kaffee getrunken und haben irgendwie eine gute Zeit gehabt und sie haben mich irgendwann gefragt, irgendwas ist doch nicht in Ordnung mit dir, oder? Und dann habe ich einfach nur ein bisschen was erzählt und es war der Hammer, wie die für mich da waren. Am Abend bin ich lachend nach Hause gefahren, weil eine göttliche Beziehung dein Leben besser macht und deine Seele besser macht. Und wir waren füreinander da und ich brauche das, aber du brauchst es auch. Und wenn du es nicht hast und sagst, es fehlt mir so, ich weiß doch nicht, wo ich es finden soll, dann bete dafür. Dann komm in die Kirche, konsequent komm, schließ dich an, sei Teil einer Gruppe. Und weißt du, das Neue Testament hat ein Konzept von großen großen Ansammlungen von Menschen im Tempel, in Gottesdiensten, wo Menschen zusammenkommen. Aber große Kirche muss auch immer klein werden, wo es in kleinen Bereichen Freundschaft bekommt. Und weißt du, wer will hier hinkommen und eine gute Show sehen? Das machen wir sowieso nicht. Wir sind alles Menschen, wir machen hier keine Show. Aber wenn du hierher kommst, hast du eine Sehnsucht nach Freunden wahrscheinlich, oder? Und deswegen möchte ich dich einladen. Wir sind gerade in der Family Group Season. Family Groups sind unsere Kleingruppen unter der Woche, wo du für ein Vierteljahr dich für eine Gruppe anmelden kannst. Es gibt Gruppen, die spielen zusammen FIFA. Es gibt Gruppen, die kochen zusammen. Es gibt Gruppen, die nur in der Bibel lesen. Es gibt Gruppen, die fasten zusammen, die beten zusammen, was auch immer, nur für Frauen, für Männer. Es gibt alle möglichen unterschiedlichen äh, Arten von Family Groups. Und im Moment ist die Anmeldephase für Leiter. Und wenn du sagst, ich möchte so eine Gruppe starten, jeder von uns kann so eine Gruppe starten, und sagen, hey, ich melde es an, ich möchte mein Haus öffnen, einmal die Woche. Wenn du das nicht traust, alles gut. Dann ab nächste Woche sind alle diese Gruppen, die sich anbieten, auf der Homepage. Meld dich zu einer Gruppe an. Und sei da, geh hin, konsequent. Denn es kann sein, dass göttliche Freundschaften dort entstehen. Der nächste Punkt, den ich hier gehen möchte, drittens, ich entwickle meine Beziehung zu einem Team. Zu einem Team. Und bei dem Punkt geht es nicht darum, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen. Wir brauchen dich nicht. Aber wenn du da wärst, Würdest du extremen Unterschied machen? Und ich glaube, dass wir manchmal in unserem Leben ganz vieles machen, in unserem Job ganz vieles machen und wir haben, ganz viele von euch haben unfassbare Jobs, wo sie einen riesen Unterschied machen. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam als Kirche einen Auftrag haben, der nur gemeinsam geht. Indem wir uns zusammentun und Teil eines Teams werden und Teil in einem Team anfangen, für eine größere Vision zu kämpfen. Wir haben so tolle Teams in unserer Kirche. Alleine wenn ich überlege, wenn ich nach Gelsenkirchen komme, für mich ist das Erlebnis, nach Gelsenkirchen zu kommen, fühlt sich als jemand, der nicht in Gelsenkirchen wohnt, als wenn ich nach Hause komme. Ist ja auch unsere Kirche. Bin ja auch Pastor dieser Kirche, auch in Gelsenkirchen. Aber das Atmosphäreteam in Gelsenkirchen ist der Wahnsinn. Und da sind Menschen, die ihre Gabe leben. Und ich erlebe es in Gelsenkirchen, dass Menschen, die fremd sind, reinkommen. Wir haben da leider ist unser Foyer gerade ein Zelt, weil wir nicht mehr Räume haben. Aber Improvisation ist alles. Und wir haben dort ein Zelt und Menschen kommen rein, das ist unfassbar schön geschmückt, da riecht der Kaffee und ich habe Menschen beobachtet, die reinkommen, die unsicher reinkommen, sich umgucken und überlegen, wer bin ich hier, in einen Gottesdienst gehen und sich Gott gegenüber öffnen. Und es sind Gaben, die mit reinspielen, die unfassbar wichtig sind. Und das konzentriert sich nicht nur auf den Sonntag, sondern auch unter der Woche. Wie viel läuft in unserer Kirche unter der Woche? Ein Street-Team, die auf die Straße gehen, Menschen, die Dinge vorbereiten. Gruppen, die sich treffen. Eine Jugend, die da ist. Teenies, die da ist. Alles Mögliche. Und du könntest Teil dessen sein, mit uns zusammen, gemeinsam ein größeres Ziel zu erreichen. Sei Teil eines Teams. Und ich möchte kurz einen Vorschlag machen. Wir haben seit mehreren Jahren eine Art, nicht Art, wir haben den Next-Step-Kurs, den wir immer direkt nach dem Gottesdienst gemacht haben. Und wir, ab, ab heute wird es ein bisschen was anderes sein und das ist richtig cool. Wir haben uns überlegt, dass wir mit drei Gottesdiensten, kannst du nicht im ersten Gottesdienst sagen, komm nach dem dritten Gottesdienst wieder und geh zum Next-Step-Kurs, sondern wir legen den jetzt auf Nachmittag, ist 15.30 Uhr bei uns im Loft. Dieser Kurs, Kurs ist erfunden dafür, für Menschen, egal wie lange du schon in der Kirche bist, ob heute das erste Mal oder schon ganz lange dabei bist, für An vier Sonntagen uns deine Zeit zu schenken, wo wir eine Stunde lang pro Sonntag dir erzählen, wer wir als Kirche sind, an was wir glauben im zweiten Sonntag, im dritten Sonntag dir helfen rauszufinden, was ist dein Herz, wo hast du eine Leidenschaft für und im vierten Sonntag dir zu zeigen, vielleicht, wo du dich hier einklinken kannst. Und heute, sehen, ich bin selber da, Markus ist da heute Nachmittag um 15.30 Uhr, falls du nicht weißt, wo das Loft ist. Mal Straße 85, aber draußen an der Info könnt ihr die, die Adresse auch noch geben. Sei da, wir wollen dir gerne helfen, Teil dessen zu sein. Ich freue mich so auf heute Nachmittag. Und der letzte Punkt ist, ich entwickle meine Beziehung zu meinem Gott. Und hier ist es extrem wichtig, eine Sache zu verstehen. Wir sind nicht Fans von Gott, sondern wir sind Freunde Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sitzen nicht irgendwo entfernt und haben so unseren Idol-Gott, an den wir nicht nah rankommen. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott den Mond geschaffen hat und die Giraffe mit seinem langen Hals und dich geschaffen hat und alle Sterne an den Himmel gesetzt hat, das ganze Universum geschaffen hat, aber auf die Erde kam, um in, die, in dir in die Augen zu schauen, um auf meine Höhe zu schauen und zu sagen, Egal, was in deiner Vergangenheit war. Egal, was in deiner Zukunft kommen wird. Egal, wie viel du geleistet hast. Und egal, wie viel du auch in Mist gegriffen hast. Ich liebe dich. Und das, was Gott sich am meisten nachsehnt, sind nicht Gottesdienstbesucher. Wo Gott sich am meisten nicht nachsehnt, sind Menschen, die alles Mögliche rennen in ihrem Leben und tun. Sondern er sehnt sich nach einer göttlichen Beziehung und zwar mit Gott selber. Und das ist das Unwahrscheinliche, was so oft Menschen nicht glauben können und sagen, hä, da ist so irgendein Haken dran, was in anderen Religionen auch nicht so gang und gäbe ist, dass Gott unser Freund sein möchte. Jesus Christus ist als sein Sohn auf die Erde gekommen. Jesus ist nicht irgendein Prophet. Jesus ist Gottes Sohn, der gekommen ist, um uns zu erzählen. Und deswegen ist es so wichtig, eine Bibel von ihm zu lesen wer Gott ist und was sein Herz ist und was, wie er dich sieht und wie er mich sieht. Der sagt, du bist Mensch, du bist nicht perfekt, aber trotzdem liebe ich dich. Und weil irgendwie was zwischen uns steht und du dir nicht selber erkämpfen kannst, göttlich zu sein, werde ich ans Kreuz gehen und ein Opfer bringen, dass der Tod gebrochen ist und der Fluch der Sünde gebrochen ist und Frieden und Freiheit in dein Leben einkennen kann, in deiner Seele. Und diese Gemeinschaft ist etwas, was die allerwichtigste Gemeinschaft ist. Alles andere ist eine Hilfe. Alle anderen Punkte, die ich gesagt habe, sind eine Hilfe, diese Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das ist ein Prinzip, das dürfen wir alle nicht missen. Das ist ein Prinzip, das wir, ich mir wünsche für jeden in unserer Umgebung. Weißt du, ganz kurz nur, falls du dich fragen solltest, warum geht es uns als Kirche? Weil wir darum kämpfen möchten, dass jeder um uns herum das erfährt. Und es nicht nur erfährt, sondern wir alle Wege freimachen. Alles, alles, alles Geld, was du spendest, alles, was wir hier tun, jeden Aufbau, Abbau, soll dazu dienen, dass Menschen gehört haben. Es gibt einen Gott, der ihn in die Augen guckt und sagt, dein Leben mag Mist sein, aber ich liebe dich. Ich lade euch einen aufzustehen. vielleicht hast du das heute das erste Mal gehört und merkst, du weißt gar nicht, was du tun sollst, um diese Beziehung mit Gott einzugehen. Muss ich jetzt irgendwie eine Bibel lesen, muss ich jetzt irgendwie, was auch immer machen. Es ist ganz simpel. Das Erste ist, dass du dein Herz dafür öffnest. Weißt du, Gott ist hier in diesem Raum, in diesem Kinosaal. Er steht neben uns und über uns, er ist überall. Und er schaut dich gerade an und sagt, ich bin da, wenn du willst, gehen wir in eine Beziehung mit nein Und egal, ob du es in deinem Leben schon mal gemacht haben solltest, oder heute vielleicht davor stehst und sagst, ich habe noch nie diese Beziehung gehabt. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, durch ein Handzeichen, du musst nicht nach vorne kommen, du musst nicht irgendwo in den Raum kommen, gar nichts, du musst einfach nur da sein und dein Herz öffnen. Und wenn wir alle die Augen geschlossen haben, lass uns zusammen die Augen schließen, Dann lade ich dich ein, für dieses Beziehung mit unserem Gott, eine Entscheidung als allererstes in deinem Herzen zu treffen, das ist das Wichtigste. Und zu sagen, wenn du das möchtest, dann sag Gott einfach, hier bin ich und ich möchte diese Beziehung. So simpel ist das. Und wenn du gerne möchtest, dass du, wenn du diese Entscheidung gefälltest, dass ich dich dafür segne, dann lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben, während wir alle die Augen geschlossen haben, weil es eine sehr private und persönliche Sache. Dass du deinen Arm kurz hebst, weil ich möchte dich gerne für diese Entscheidung segnen und für dich beten. Falls du es bist, melde dich doch einfach. Und streck deinen Arm hoch. Jesus, ich danke dir für viele Menschen, die gerade ihr Herz dir gegenüber öffnen. Und du stehst vor ihnen und sagst, ich liebe dich. Schön, dass du nach Hause kommst. Ich habe lange auf dich gewartet. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich habe alles bezahlt. Du bist jetzt frei. Du bist jetzt frei. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest für alles, was jetzt kommt zeigst und hilfst, was es bedeutet, an dich zu glauben und mit dir zu gehen. Danke, Jesus, für diese Menschen. Amen. Amen. Lass uns einen Applaus geben, denn Menschen haben eine wichtige Entscheidung geführt. Und falls du diesen Arm gehoben haben solltest, das ist nicht alles, nur seinen Arm zu heben und sein Herz zu öffnen, sondern es bedeutet, ich lasse mich drauf ein. Wir wollen dir gerne dabei helfen. Vielleicht kommst du oben in so unsere Gebetsecke und lässt nochmal für dich beten oder stellst Fragen kommst in die Next-Step-Lounge äh, unten im Foyer, wo ganz groß Next-Step steht und sagst, hey, ich will jetzt was wissen, ne? sag mir was oder komm, next step -Kurs, was auch immer. Aber ich möchte gerne mit dir jetzt einfach beten. Und wenn du dich gemeldet haben solltest, dann bete mir doch einfach nach, leise oder laut. Aber da wir eine Family sind, beten wir alle zusammen, okay? Lass uns zusammen beten. Vater, danke für diesen Morgen. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte mit dir leben und ich möchte, dass du mich segnest. Ab heute möchte ich dein Kind sein und dir folgen. Amen. Amen. Es sind viele Entscheidungen, die heute gefallen sind. Lass es nicht stehen. Komm wieder. Sei nächste Woche im Gottesdienst. Melde dich für eine Family Group an. Sei in der Visionszeit da und äh, sei Teil einer Gemeinschaft. Such dir gute Freunde. Das ist das, was wir dir raten können. Komm, ich segne uns noch alle. Danke, Jesus, für diesen Tag. Ich möchte dich bitten, dass dein Segen mit uns geht. Morgen bist du genauso da. Übermorgen bist du genauso da. Gib uns Frieden. Begleite uns. Zeig du, wer gute Freunde in unserem Leben sind. Und Leg deine schützende Hand über uns. In diesem Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns nochmal singen. Lass uns Gott nochmal anbeten.